De vinger ligt op de paniekknop, was de kop in deze krant na de thuisnederlaag tegen FC Utrecht. We zijn inmiddels twee weken verder en SCRVN handhaaft de status quo. De paniekknop is nog niet ingedrukt, maar de vinger die ligt er nog altijd op. Genoeg om te bespreken dus in Omroep Abe, de voetbalpodcast van de Leeuwardenkrant over SCRVN. Mijn naam is Sander de Vries en hij is weer bij hoor. Geert Arend Roda, Geert, goeiedag. Goeiedag Sander, we hebben er weer zin in. Ja, niet te geloven hè. Wat een uh, strijd onderin de Eredivisie. Ja, die is wel losgewast, hè? Dat kan je wel zeggen. Ploegenpak opeens ja. verrassend punten. Ja, dat is toch... Uh, dat zie je vaker. <laughs> de paniek slaat toe. Dus dan worden we met een ander... met een ander bijltje gehakt. En dan, uh, dan uh, lukt het ook wel eens wat op. Ik wil graag beginnen met een fragment. En het uh, fragment uh, betreft Joost van Aken bij ESPN. Ja, ik heb het zwaar gehad. Veel blessures. Veel operaties. Uh, Mensen die me hebben afgeschreven, mensen die zeiden dat uh, professioneel voetbal misschien er niet meer in zat. Dus ik ben blij dat ik heb laten zien vandaag dat ik het nog kan. Ja, hij is blij dat hij heeft laten zien dat hij het nog kan. Heeft hij dat jou ook laten zien, Geert? Zeker. Veel positief op. Uh, nou ja, we hadden natuurlijk wat vraagtekens hè, bij, zijn, uh, bij zijn komst. Lang niet gespeeld. Nou ja, blijkt dus dat daar uh, wat onderliggend lijden bij zit. Hè? En dan heb ik het even over de enkel. Ja, hij heeft heel veel blessures gehad de voorbije jaren. Aan het bovenbeen en recentelijk aan de enkel inderdaad. Toen hij bij Zultewaregem in België speelde begin dit seizoen. Ja, het is, het is een frustrerend natuurlijk voor hem. Uh, hij is ook heel, eigenlijk nog heel erg jong. Hè, zeker voor een verdediger, 27. Nou, dat is gewoon nog, uh, dan moet je de beste jaren misschien nog wel komen. En uh, ja, als je zo loopt te strijden om elke keer maar fit te worden. En dan ook een beetje pech met de, de clubs waar je hebt gezeten. Waar het niet echt lukt, ja, dan, dan is dat natuurlijk een ongelooflijke opluchting dat je bij uh, de club uh, waar, waar het begonnen is, uh, dat je daar dan weer uh, je aan trekken maakt. Dus... Ja, voor mij was het echt met afstand het mooiste moment van de avond dat hij naar die zijlijn van het stadion van RKC liep. Zijn ouders die wachten hem op met uitgestoken armen, uh, tranen, uh, heel veel emotie. En hij zei ook van ja, ik heb zo'n lange weg afgelegd uh, afgelopen jaren en ook zo vaak ja. uh, pech gehad. Nu is dat denk ik iets wat jij wel herkent vanuit jouw eigen actieve carrière. Ja, hoe is ja. dat voor, voor een speler of ja, meer specifiek, hoe was dat toen voor jou? Elke keer ja, weer terug moeten knokken. Het is heel frustrerend, omdat je zeg maar... Je, kijk, je hebt natuurlijk op een gegeven moment uh, word je bestempeld als jonge talentvolle speler. En dan wil je heel graag uh, nou, die, die belofte die er jou wordt toegedaan in die zin van uh, over de verwachting patroon wat zich om jouw persoon heen creëert, dat wil je graag waarmaken. Misschien wil je dat wel overstijgen. En, en uh, nou, dat, dat kost heel veel trainingsuren en, uh, en heel veel tijd om, uh, om je spel te verbeteren. En uiteindelijk, uh, als je elke keer wordt teruggeworpen door blessures, doordat je geopereerd moet worden, begin je elke keer weer op nul. Je komt weer van helemaal niks, moet je alles weer optrainen. En ja. uiteindelijk uh, ja, is ook wel bekend dat operaties uh, niet, zozeer, uh, dat maakt niet zozeer beter maakt. Dat maakt het, uh, ja, het, behelpt het, het verhelpt het probleem. Maar uiteindelijk voor de lange termijn wordt uh, je lichaam daar natuurlijk niet beter van. Het zit maar op één manier goed in elkaar. Mm-hmm. En dat is uh, hoe je geboren wordt, zeg maar. Nu kon je bij hem wel zien. Hij heeft de afgelopen maanden, misschien ook wel jaren, talloze uren doorgebracht in het krachthonk. Uh, ja, ja. Het, hij ging echt als een, als een mager jongetje eigenlijk weg naar Sheffield Wednesday een paar jaar geleden. En ja, nu stond er echt een brede... Grote, sterke vent. Dat, uh, die uren die hebben zich wel uh, uitbetaald. Nou ja, zeker. Maar heeft ook te maken met leeftijd, denk ik. Ja, dus uh, hij zit nu ook een beetje in de kracht van zijn, uh, van zijn leven. 
En uh, dus dat heeft daar ook mee te maken. Maar zeker dat heeft hij in Engeland 100% op moeten pakken. Dat daar, daar wordt gewoon heel veel fysieke uh, ja, kracht, maar ook volume hè, in het lichaam uh, gevraagd. En, uh, en da- da- daar heeft hij in uh, moeten investeren. En uiteindelijk uh, ja, zie je dat natuurlijk wel terug bij zo'n uh, jongen. Hij, is natuurlijk, hij heeft natuurlijk geweldig postuur. Heel mooi, uh, lang en uh, slank van zichzelf. En uh, ja, uh, linksbenig. Dus, ja, dus hij maar ook een, een mooie profiel. verdediger. Hè? Want hij heeft ook nog een goede functionele techniek. Een goede inspeelpaas. Ja, ja, ja en, Nederlands verdediger. Ja, zeker. En eigenlijk kon je in Walwijk... Uh, dat vond ik toch echt knap van hem. Je kon meteen al zien dat het een meerwaarde was. Zeker weten. Nou, ze ging natuurlijk met drie achterop spelen. Dus uh, ja, aangepast aan, aan RKC twee spitsen systeem. Dus dat was, uh, uh, nou ja, dat, uh, daar heeft hij wel uh, maximaal, uh, nou ja, daar kwam hij goed uit, zeg maar. Doordat hij in, uh, niet, niet veel in een 1 tegen kwam. Dus hij kwam, uh, kon dat goed, het spel goed lezen. Nou, dat verleer je niet. Ook al uh, ben je 100 jaar gebaseerd, dat verleer je niet, dat heb je. Ja, ze konden ook dus, mooi uh, dubbelen de hele tijd met uh, ja, Van Aken, Van Beek en Bakker. Uh, hij heeft echt heel degelijk gespeeld. En ik, ik ben echt wel... Uh, nou, ik was, ik was daar ook wel een beetje ontroerd door dat, dat moment. Ik heb hem ook een bericht gestuurd, moet ik zeggen. Want ik vond, ik vond het ook een fantastisch moment dat hij het toch heeft waar kunnen maken. En ja. ik ken het verhaal van dat mensen twijfelen of je het überhaupt nog moet willen uitvoeren. He, of je dat nog moet vragen van je lichaam. En, en dat, is, dat is mij ook meerdere malen verteld. En, en, dus ik herken wel die, die, uh, die emotie ook. En Hoe gaat zoiets mooi. dan? Dan komt een clubdokter of de dokter van het uh, plaatselijke ziekenhuis naar je toe. En die zegt, uh, joh Geert, ik uh, zou toch maar eens gaan nadenken over een maatschappelijke loopbaan. Terwijl je al die jaren daarvoor natuurlijk alles opzij hebt gezet om dat ja, ultieme doel niet. te behalen. Of is het niet zo zwart-wit? Ik denk, dat, ik, weet niet, nee, ik denk niet dat het zo zwart-wit is. Ik denk ook niet dat, het, uh, dat elke situatie hetzelfde is. Ik kan alleen vertellen hoe mijn, uh, hoe mijn uh, situatie is gegaan natuurlijk. En uh, nou, bij mij, ik was onder behandeling van een van de beste artsen van Nederland op dat moment. En, uh, Rien Heiboer. Ja, jij zit met je knie. Uh, ongelooflijk positieve man, maar ook heel kundig en, uh, en heel erg sportminded. Dus die denkt ook mee met jou als speler. Nou, dat is wel heel erg prettig als dat je behandelend arts is, moet ik zeggen. En, maar ja, je komt ook wel eens uh, onder de loep bij een andere arts, hè, die bij, uh, bij clubs werken of misschien wel bij een uh, plaatselijk ziekenhuis. En, en ja, die, die, die schrikken dan wel eens. Ja. En, en die vertellen je wel van, uh, zo, maar dit, dit, is wel, uh, dit is wel serieus, uh, vriend. En uh, nou ja, dat, dat is heel confronterend, omdat zeg maar, ja, dan komt in gevaar wat je het aller, aller, allerliefste doet. Ja, en dat, dat slaat dat de schrik om je even, hart. Ja, dat wordt even uh, aan de kaart gesteld, zeg maar. Dat wordt even bevraagd van of je dat nog wel moet willen. En, en uh, ja, dat is natuurlijk nooit een discussie, want je gaat daar gewoon voor. En je bent bereid om heel veel op te geven. Alleen, uh, ja, dat is super confronterend en super pijnlijk. Omdat uh, ja, mensen willen je bevragen over iets wat je het aller, nogmaals het allerliefste mm-hmm. doet. En waar, waar je heel je ziel en zaligheid in hebt gestopt vanaf als, als klein jongetje ja. af aan. Ja, des te dus, knapper dus is het ook pijn. dat hij nu weer terugkeert. En ook meteen op een goed niveau ook terugkeert. Ik heb hem natuurlijk de voorbije weken gevolgd. En het viel mij op trainingen bijvoorbeeld ook al op dat hij qua niveau... Ja, meteen moeiteloos eigenlijk meedraaiden. Ondanks dat hij dus nog een forse conditionele inhalslag moest maken. Ik heb vorige week ja. ook de oefenwedstrijd tegen Groningen heb ik, uh, heb ik gezien. En ja, toen kreeg ik al zo'n voorgevoel dat hij wel eens zou kunnen gaan starten tegen RKC Waalwijk. En ja, dit leidt eigenlijk tot de vraag. Is Joost van Aken de talisman van SC Heerenveen in de strijd tegen, ja, tegen degradatie, Geert? Ja, kijk, dat is, ja, dat is heel optimistisch. Uh, ja, lichtelijk opportun. Kijk. Voor hem is het een persoonlijk een ongelooflijk groot succes. En, en, en ik herken ook wat hij zegt. Van je, je geniet van de kleinste dingen. Weet je. Zeker uh, misschien wel... Uh, ja, zelfs van een nederlaag kun je nog genieten. 
Ja, van die klote maar, momenten je, die je meemaakt. Ja, maar gewoon het, het moment, weet je, het, ik weet nog dat als ik terugkwam, dan was het misschien wat minder weer. En dan uh, ja, hoor je natuurlijk jongens die altijd fit zijn, die klagen daarover. Het weer, het koud en het waait. En uh, ja, als, als speler heb je dat, uh, ja, dan denk je daar geen seconde over na, joh. Dan denk je van, hey, houd toch op man, uh, wees blij dat je, dat je gewoon vrij bent om te bewegen en dingen te doen die, die je hartstikke mooi vindt. En, en elke keer zet dat het weer in perspectief. Alleen, ja, hij heeft nu één wedstrijd gespeeld. En, en uh, nou, het is gewoon afwachten hoe zich dat gaat uh, verhouden. Dus hoe herstelt die jongen en hoe kan hij zich weer opladen. Kijk, mentaal zal dat geen probleem zijn. Alleen, ja, fysiek is altijd maar even afwachten hoe, of, dat, uh, of dat heel snel herstelt. Of dat het, uh, of dat het weer even tijd nodig ja, heeft. Want hij heeft heel lang niet gespeeld onder deze druk. En uh, op dit niveau. Dus, dus uh, ja, dat is even afwachten. Hoe vond je überhaupt dat het ging in dat 5-3-2 systeem? Want het was de eerste keer dat uh, Ole Tobias dit systeem hanteerde. Hij heeft er de voorbije weken wel een paar keer uh, nou ja, naar gehint, naar gesuggereerd. Hield die optie ook nadrukkelijk open. Ja, nu kon het eigenlijk omdat je met RKC tegen twee uh, ja, toch wel goede spitsen uh, kwam te staan. Hè? Met uh, Michiel Kramer en Jens Otkaart. En het pakte goed uit, want ik heb die twee jongens eigenlijk nagenoeg niet gezien. Nee, maar... Ik heb het wel eens eerder op het, hè, dat Heerenveen een, een spelersgroep heeft voor een, voor een 5-3-2-systeem. En dan ja. doe ik met name op de backs die we, die we tot onze beschikking hebben. En dan, hè, dan heb je het over Kijp, Woudenberg, maar ook zeker van Ewijk. Dat zijn jongens die, die ja, verdedigend in de, in de zone ja, echt heel veel steken laten vallen. Maar als je, als je het hebt over vermogen en, en uh, drive en, uh, en snelheid, ja, dan kunnen ze, dat wel, uh, kunnen ze dat wel opbrengen. Dus als ze die vrijheid hebben... Dan is dat mogelijk, maar als je een buitenspeler ook voor je neus hebt staan, ja, dan, dan loop je eigenlijk de, tegen iemand anders aan en dat, 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 dat heeft geen zin. Dus ik, ik vind het sowieso een, een systeem wat goed bij Heerenveen past. Ik maak me wel ergens wel heel erg zorgen dat je uh, nou, één, aanpast aan RKC, even algemeen in de regel. Ja, dat klopt. En dat je heel tevreden bent met een, uh, met een punt, met het uh, vertoonde spel. Daar maak ik me heel erg zorgen om. Ja, dat deel ik wel met jou, want ik was natuurlijk bij die wedstrijd aanwezig en ik bespeurde na afloop in de catacombe van de mensen die ik sprak toch een, ja, wel een, een, een gevoel dat het midden hield tussen blijdschap en opluchting. Toch ook wel teleurstelling trouwens, dat zei Ole Tobias er ook bij, omdat hij zei dat, dat, dat ze de kansen niet verzilverden en dan doelde hij met name op de eerste helft. Maar ja, ja toch, um, het, het grootste gevaar is nu denken dat het allemaal uh, goed komt. Want ja, je slaat in principe de aanval van Willem II en RKC af. Maar wat ik bespeurde was toch iets van, nou, deze horde is genomen. Nee, die horde is helemaal niet genomen. Die horde was genomen op het moment als Heerenveen daadwerkelijk had gewonnen. Want ze zitten er nu nog steeds middenin. 100%. Feitelijk waar. Als je kijkt naar de, naar de aantal punten, sta je er gewoon, uh, sta je er gewoon bij. En, en uh, nou ja, je kan wel zeggen van, nou die hoorde natuurlijk, we hebben die a- a- aanval afgeslagen. Alleen, uh, nou ja, weet je, dat geldt natuurlijk niet voor bijvoorbeeld, uh, Sparta heeft bijvoorbeeld wel gewonnen. Ja, want jij... daar weer twee punten dichterbij. Jij werkt natuurlijk bij Sparta als de belofte trainer. Uh, ik heb die wedstrijd van jullie ook uh, gezien dan in de, in de samenvatting. Maar ik heb laatst ook de wedstrijd van Sparta tegen PSV, die heb ik wel helemaal bekeken. Uh, ik zie bij Sparta toch een... Groter, een hoger gevoel van urgentie. Van jongens die het klappen van de zweep kennen in de strijd tegen degradatie dan bij SC Heerenveen. Ja, ja, dat is je... toch heel logisch? Dat is heel logisch als je kijkt naar het, de spelers die, die Sparta heeft. Dat zijn jongens die. die nou, ik neem even een voorbeeld. Ja, Adil Awasar. Die speelt al uh, 15 jaar met dat voetbal. En die speelt al 15 jaar, uh, nou, misschien een paar, twee, drie jaar uh, uitges- uh, uitgezonderd. Maar over het algemeen speelt hij altijd aan de onderkant van de Eredivisie. En dat is. 
een speler die precies weet wat daar uh, gevraagd wordt en wat er nodig is om uiteindelijk uh, ja. uh, degradatie te voorkomen. Ja, ja, Tommy Beugelsdijk, nou, Bart, is Bart Vriends. Uh, dat Bart soort Vriends, dus het zijn allemaal jongens die gewoon uh, nou, niet snel in de war raken. En, en, uh, nou ja, en dat heb je bij, uh, nou, bij RV moet ik dat, moeten we dat allemaal nog zien of ze dat, uh, of ze dat kunnen. Ja, maar daar maak ik me dus wel verrekte zorgen over. Op het moment, als het dan uh, misgaat tegen Herakles, dan wel tegen Sparta. Hè? Want dat is de volgende uitwedstrijd uh, begin, uh, begin april. Ja, ja dan, uh, dan, is het, dan is die paniekknop dus wel ingedrukt. En dan is de vraag van, ja, kunnen deze jongens dat, die druk dan wel aan die erbij komt kijken? Ja. Ook omdat ze het nog nooit hebben meegemaakt. Zeker, ik denk dat het spanningsveld, het spanningsveld ligt hem in, uh, nou, Heerenveen heeft kwaliteiten genoeg om, om zich te handhaven. Of in ieder geval, ja, je mag, ik denk dat je, dat je jezelf ook hebt bestempeld als degradatiekandidaat. Als je, nou, één, aan gaat passen aan, uh, aan teams die uh, aan de onderkant van de Eredivisie spelen. Plus, als je tevreden bent met een 0-0 uh, tegen deze ploegen. Dan denk ik dat je jezelf ook bestempelt als een ploeg die, daar, uh, die daarbij hoort. En, en, uh, ja, ik denk, en nogmaals, het spanningsveld zit hem denk ik in van kunnen we kwalitatief laten zien dat wij nou, niet in de problemen komen. Dus dat we de punten halen op eigen kracht, ja. op kwaliteit. En die spelers heb je en die kwaliteit heb je. Uh, of laten we ons meeslepen, krijgen we dat niet voor elkaar en worden we gevraagd, wordt er van ons gevraagd om echt in de overlevingsstrijd te komen. Ja, dat het echt... Uh, ja, en dan hou je echt je hart vast ja, met, de, met deze een, ploeg en met ja, de enorme druk die dan op die, uh, die club komt te staan. Want dat zou natuurlijk een, een horror scenario zijn op het moment uh, dat, dat Heerenveen daadwerkelijk degradeert. Overigens denk ik, en dat denk jij ook, hè, want dat hebben we eerder ook besproken, dat het uiteindelijk wel goed gaat ja, komen met die laatste wedstrijd tegen Cote Eagles. dat Heerenveen de red. Eén, ze hebben net genoeg punten nu. Exact. Uh, en twee, het schema geeft... Ook nog wel echt wel ruimte en mogelijkheden om uh, genoeg punten te halen. Ja, maar het moet nu wel gaan gebeuren. Het moet nu gaan gebeuren. Ze moeten voor, ja. uit de komende ja, twee ja. wedstrijden moeten ze eigenlijk vier punten gaan pakken. Ja, duidelijk. Duidelijk verhaal. Um, over verhalen gesproken. We hebben later deze week uh, heb ik een verhaal in de krant. En daar heb ik de Heerenveen wat, uh, nou ja, laten we zeggen, ontleed aan de hand van wat uh, statistieken die ik heb opgevraagd. Een van de uh, nou ja, hoofdvragen is, in hoeverre f, uh, verschilt het team van uh, Olo Tobias, die uh, nu zes wedstrijden aan het roer staat als interim trainer, zich tot het team van Johnny Jansen in de eerste twintig wedstrijden? Nou, we hebben allemaal natuurlijk gezien dat Tobias uh, vooralsnog twee punten heeft gepakt met zijn ploeg, dat er ook nog maar twee doelpunten zijn gemaakt, maar je kijkt dan vooral naar de... Cijfers die daaronder liggen, bijvoorbeeld de percentages als het gaat om het percentage balbezit, om de paasnauwkeurigheid, het aantal pases, het aantal schoten, het aantal schoten op doel en het aantal schoten geïncasseerd. En guess what? Nagenoeg geen verschil. En eigenlijk verrast me dat niet, ook omdat Ole Tobias zei, ik wil doorgaan op de weg die we hebben ingezet. Hoe kijk jij er tegenaan? Ja, het is, ja, het is ook dan ook niet verrassend, toch? Kijk, als je een, nou, ik denk als Heerenveen echt een schokkeffect had gewild... Dan, uh, nou, als je dan de hoofdtrainer wegstuurt, dan ga je wel uh, gelijk een ander type trainer. En, uh, nou ja, ik noem even wat, uh, wat uh, Willem II vorig jaar heeft gedaan met een Petrovic bijvoorbeeld. Ja. En, uh, uh, en nu uh, nou, met Hofland uh, ten opzichte van Grim. Dat zijn, uh, dan gaat er even wat veranderen en dan hoop je dat dat de positieve kant op uh, geduwd wordt. En dan vraag je om een schokkeffect. Maar blijkbaar uh, is Herenveen daar niet naar op zoek gegaan, maar nee. ik ga er ook vanuit. Toen Tobias gevraagd werd, dat, dat hij ook bevraagd is van ja, hoe ga je het doen? En, en dat hij dan ook heeft aangegeven, ja, ik ga op dezelfde voet verder, want ik denk dat we hiermee uh, nou, ja, uh, succes gaan halen. 
Ja, dus is een logische vraag. Op het moment als de opvolger zegt van ik ga op dezelfde voet verder, waar moest de voorganger er dan uit? Ja, dat is een goede vraag die je moet stellen denk ik aan uh, de beleidsbepalers. Ja goed, uiteraard hebben we, heb ik die vraag toen ook wel gesteld en toen ging het ook overal uh, wat langer chagrijn. Hè, zo werd het uh, toen gezegd, ik parafraseer nu eventjes dat al uh, hing rondom de club. En nou ja, ik ja. heb ook wel uit de spelersgroep destijds vernomen dat er ook wel uh, veel ontevreden geluiden waren. En het spel was tegen Pax Volle Eagles, die serie, was het ook uh, echt niet om, om aan te gluren. En er was domweg ook nee. destijds te weinig draagvlak. Uh, heb ik toen ook geschreven. Alleen ja, dan denk ik wel van ja, als je dan iets wil gaan forceren, iets fundamenteel wil gaan veranderen, ja, dan is het ook wel handig op het moment als er dan een trainer voor de groep komt die ook daadwerkelijk uh, echt dingen anders gaat doen. In plaats ja, van zeggen dat het door een financieel plaatje aan vast. Ja, dat ook. Ik een financieel plaatje aan vast. Dus dat is ook altijd maar uh, kijken en passen en meten, want dat is bij Heerenveen natuurlijk ook niet, uh, dat ligt ook niet allemaal meer voor handen, zoals dat vijftien uh, jaar geleden was. Dus uh, nou ja, dat, dat, dat zijn allemaal afwegingen die, uh, die gemaakt worden. En uiteindelijk is uh, besloten dat dit de beste oplossing is voor de, voor de korte termijn. Ja, wordt, termijn. wordt het spel nu wel beter? Want dat vind ik trouwens wel uh, tegen RKC, zeker in de eerste helft. Ik vond het niveau echt acceptabel, zeker het eerste half uur. Ja, maar uh, dat, dat, dat ben ik wel met je eens. Hoor. Maar alleen, ja, dan, als je dat kijkt dan naar de statistieken, dan moet ik het ook even opnemen voor Johnny Jansen. Omdat, uh, zeg maar, nou, één, hij heeft meerdere wedstrijden gespeeld. Twee, uh, nou, Tobias is nog niet uitgedaagd in de tegenstand. Althans, ja, PSV hebben we dan wel gehad. Maar verder zijn het eigenlijk allemaal... En Utrecht, denk ik. Ja, Utrecht. En de rest is allemaal clubs rechterrijtje. Dus, uh, nou, dat is ook niet heel... Dus die statistieken zijn natuurlijk altijd wel een beetje subjectief. En... en uh, dus dat is niet helemaal eerlijk. Plus, uh, Johnny had het natuurlijk op een gegeven moment zonder, uh, moest het zonder uh, Joey Veerman doen. Maar hij had nog geen uh, vervangers. En die kreeg uh, Ole Tobias wel. Die kreeg dan Tom Haaien, uh, Amin Saar, Sidney van Hooydonk. Ja, dat, dan, uh, ja, dan mag je ook verwachten dat het uh, beter gaat. Ik denk, als je, beter, als je uh, nieuwe spelers had, dan ga je ervan uit dat je spelers had voor de bovenkant van de ploeg. En niet aan de onderkant. Dan ga je geen nieuwe spelers verhalen in de winterstop. Zeker. Ja, en ik moet ook wel zeggen, ik vind Tom Haaien wel gewoon het prima doen hoor. Dat vind ik wel gewoon een uh, goede vervanger van Joey Veerman. Het is niet het ni- hetzelfde niveau hè, als, als Joey. Maar hij kan wel gewoon goed voetballen en hij vecht uh, heel veel duels uit op dat middenveld. En ja. Nou ja, daar heb ik ook wat cijfertjes van opgevraagd. Hij, hij is eigenlijk met heel veel elementen is hij ook gelijkwaardig uh, aan Joey. Waarbij ja, Joey wel natuurlijk veel nadrukkelijker aanwezig was op het veld. Hè, als uh, spelbepaler, de speel om wie eigenlijk alles draaide bij SCRV. Ja, nou ja, goed. Kijk, je zegt dat Joey, denk ik, richting de goal van de tegenstander uiteindelijk, uh, uiteindelijk een gevaarlijke was. En dat, dat zie je denk ik ook terug in de statistieken als je kijkt naar doelpunten of assisten. Dat klopt. Um, en, en hij komt natuurlijk vaak nog lager uh, aan de bal. Dus echt bij de verdedigers in de buurt om ballen te halen. En vandaar uh, zijn passing te, nou, ja, te verspreiden. En, en uh, nou, ik vind ook dat hij het hartstikke behoorlijk doet. En alleen, uh, ja, ik vind het niet vergelijkbaar. Ik vond Joey daarin wel uh, nog wel een niveau, niveau hoger. Absoluut hoor. En hoe kijk jij er nu tegenaan met betrekking tot het duel met Herakles? Vrijdagavond om uh, acht uur in het Abelenstra stadion is het... Uur u. Het uh, moment van de waarheid is dat nu aangebroken. De finale, ja, we kunnen alle clichés die er zijn wel erop loslaten. Maar ik denk dat we toch wel een beetje in die richting moeten gaan zoeken, toch? Nou, je komt wel richting de laatste finales. Hè? Elke wedstrijd is een finale. En de, de volgende wedstrijd is de allerbelangrijkste die we spelen dit seizoen. Dat, 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 daar kan je niet omheen. Alleen, uh, 
Um, ja, Heracles is ook een heel wisselvallige ploeg. En, uh, en uh, nou ja, Heerenveen, kijk, ik hoop gewoon en ik, uh, en ik ga er ook vanuit dat we, dat we de, het, het spel waar we nu een beetje ge- positief gevoel aan over hebben gehouden. Hè? Tenminste, zo wordt dat uh, wel uh, verkondigd. Nou, je hebt ook twee keer de nul gehouden, dus dat is ook gewoon hartstikke prima. Twee uitwedstrijden, dat gebeurt ook niet zomaar. RKC scoort ook vaak gewoon wel thuis. En uh, dus dat, dat snap ik dat dat best wel een positief gevoel kan opwekken. Alleen nu gaat het erom, ja, thuis, uh, Heracles, vrijdagavond, ja, dat moet een ongelooflijk feest worden. En daar moet, uh, daar moet alles eigenlijk, uh, nou, de positiviteit meegenomen worden. En uiteindelijk het showmoment voor het eigen publiek. Dat zou een geweldig scenario zijn waarbij je ook jezelf gelijk op een hele andere uh, positie zet binnen, binnen de competitie. Ja, de conclusie zou kunnen zijn, deze twee wedstrijden die mocht je niet verliezen. En nu komen er echt wedstrijden aan die je zelf moet gaan winnen, toch? Um, ja, ja. Zo, kan je het, zo, ja, zo kan je het stellen. Alleen ja, ik denk dat Herenveen, uh, ook gezien de spelers die, die, we, die we hebben, is het wel zo dat je thuiswedstrijden tegen alle ploegen, nou, dan heb ik het even over NEC, heb ik het over Fortuna of uh, Heracles, ja, dan moet je echt spelen om te winnen. En ik snap als je een uitwedstrijd hebt waarbij je in een hele zware serie terechtkomt, dat, dat het ook wel eens even... Uh, dat je even zoiets hebt van, nou, oké okay, jongens, maar deze, de, deze moeten we eigenlijk niet verliezen. Dus dat, dat, uh, ja, dat is een beetje de, de crux. Onvoorstelbaar, wat vliegt de tijd. Het is tijd voor de oudspeler van de week. En Geert, wie heb je meegenomen? Ja. Ja, ik, zat aan, aan Joost te denken. ik zat aan Joost te denken, want Joost, hè, dat moment is natuurlijk fantastisch. Ook een oudspeler, maar is ook weer een nieuwe speler. Ik ga voor Klaas-Jan Huntelaar. Ja, die was een nieuwe nieuws. technische man bij Ajax. De rechterhand van Gerry Hamstra in Amsterdam. Nou, dat ja. is toch mooi? Ja, ik vind het wel. Ja, ik, vind, ik, ik heb wel altijd heel veel bewondering voor Klaas-Jan. En ik vind het, wat ik ook wel leuk vind, is dat, uh, dat hij... Uh, als je andere mensen over hem hoort praten, dan is hij wel een bijzondere, uh, ja, is hij gewoon wel een bijzondere persoonlijkheid. En dan uh, kijk even, uh, Rafael van der Vaart heeft er wat over gezegd. Ja, ik hoorde het bij Studio Voetbal. Rafael zegt er wat over, Gertje Verbeek zegt er wat over. Ik vind dat toch wel, ja, dan denk ik altijd van, ja, dat, 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 dat uh, volg ik ook wel. Nou, en uh, nou ja, als je kijkt naar zijn carrière, is fantastisch. Bij Heerenveen 2004, 2005 en 5. Ja, anderhalf jaar bij Heerenveen. Ja. ja, nou, in totaal, uh, nou, het zijn 60 potjes gespeeld, 40 goals gemaakt, zoiets. En uh, ja, dat, 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 de exacte cijfers uh, heb ik even niet. Want uh, Wikipedia is een, uh, ja, dat is altijd een uh, site die je zelf ook een beetje kan beïnvloeden als het, uh, als het je gegund is. Dus, uh, maar zijn carrière overal, meer dan 600 wedstrijden, meer dan 350 goals. Uh, ja, krankzinnig mooie carrière gehad. Bij de allergrootste clubs van de wereld gespeeld. En nu ja, komt hij terug bij Ajax in een, uh, ja, denk in eerste instantie ondersteunende rol. Of een, uh, uh, ja, ja, volgens mij gaat hij, uh, Gerry Hamstra, die wij natuurlijk goed kennen, nog vanuit Heerenveen assisteren. En... Ja, volgens mij is het nu uh, ja, nagenoeg precies een jaar geleden dat Gerry Hamstra vertrok bij Essen Heerenveen. Hè? En uh, ja, als je toen een jaar geleden tegen mij had gezegd dat uh, Gerry Hamstra uh, tijdelijk de technische uh, baas bij Ajax was. Omdat Mark Overmars dickpicks had verstuurd en Klaas-Jan Huntelaar zijn rechterhand zou gaan worden. Dan had ik echt gezegd van joh, uh, drink er nog een, weet je wel. Ja, ja, ja. Dus het bewijst ook ja. weer hoe onvoorspelbaar het allemaal is. Ja, nou ja, goed. Ja, gezien de omstandigheden kan dat natuurlijk op deze manier uh, gewoon uh, gebeuren. En, uh, en het is ontzettend onvoorspelbaar. Maar ik vind het wel mooi dat, uh, dat Huntelaar weer uh, 
terug is in een rol, maar ook in het Nederlands voetbal. Want dat we ook kunnen kiezen, denk ik, wel voor iets bij Schalke of zo. Ja, het is natuurlijk, uh, heeft natuurlijk ook uh, ontzettend veel jaren gespeeld en, en hoe. Dus ja, dat, dat had ook gekund. Maar hij is gewoon weer uh, terug in Nederland. Ja, Alleen niet bij Heerenveen helaas. Een ontzettend uh, aardige kerel lijkt het me ook. Uh, ik weet nog een paar jaar geleden, toen hadden wij een verhaal met hem in de krant. Toen hij nog speler was van Ajax. En toen had uh, mijn collega Anne-Rol van der Meer gevraagd of uh, nou ja, hij wilde meewerken aan een verhaal om terug te blikken op zijn tijd uh, bij SCRV. Nou, dat verzoek toen ingediend uh, via de persvoorlichting van Ajax. En hij was meteen enthousiast. Tuurlijk, kom maar langs. En uh, alle tijd. Ja, dat vind ik ook mooi op het moment als je dan uh, spits bent geweest bij Ajax, bij Real Madrid, AC Milan, een icoon van Schalke bent geworden. Ja, dat je dan uh, dit soort dingen ook gewoon nog, nog steeds wel leuk vindt om te doen. Of misschien deed hij het ook wel met frisse tegenzin, maar hij maakt in ieder geval uitgebreid tijd. Ja, ik denk gewoon dat het wel bij zijn uh, persoonlijkheid past. Als je hem, hij komt uit het oosten van het land, dus dat is ook vrij, uh, vrij normaal. En uh, uh, ik vraag me ook af of hij met oud Heerenveen nog een keer mee wil doen, want uh, voor ons een uh, ongelooflijke aanwinst. Nou, als Klaas-Jan Huntelaar luistert, dan uh, bij deze. Je hebt een uitnodiging ja, Dat kan ontvangen. bijna niet anders. Je ik ontkomt ha- niet aan deze podcast. Ik weet, ik. ik weet het haast wel zeker. Geert, we gaan het allemaal weer meemaken. Komende vrijdag, Herakles. Uh, en daar gaan wij uiteraard uitgebreid over naspreken. Dank voor je tijd en tot yes. snel. Oké, okay, man. Dit was Omroep Abe. De podcast over SC Heerenveen van de Leeuwarden Courant. Omroep Abe. Voor achtergronden, interviews en nieuws over SC Heerenveen. Abonneer je via jouw favoriete podcast app.